0: Vous êtes sur RTL ensemble. RTL
1: On refait le sport
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France ah Isabelle Langer
1: Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver, ravi également d'accueillir exceptionnellement ce soir en studio celui qui nous a accompagné lors du dernier Roland Garros, monsieur Henri Lecomte. Bonsoir Henri.
2: Bonsoir, très heureux d'être avec vous ce soir.
1: Avec moi également ce soir Quentin Vasselin, mon fidèle acolyte du dimanche soir. Bonsoir Quentin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Avec vous messieurs, nous reviendrons bien évidemment sur les adieux au tennis du maître Roger Federer. Mais Henri, vous avez également micro ouvert, hein, si vous voulez commenter le, le reste de l'actualité sportive. Elle est riche. En cyclisme, le nouveau champion du monde est belge. Remco Evenpool s'est imposé en Australie devant le français Christophe Laporte décryptage avec notre consultant Laurent Jalabert. nous serons également en ligne avec le manager des Bleus, Thomas Vauclair La Marseillaise a raisonné au championnat du monde d'Aviron après leur titre olympique l'an dernier en deux de couple, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias se sont couverts d'or ils sont nos invités ce soir et nous raconteront combien cette saison post-JO a été compliquée à gérer psychologiquement. À 20h, c'est la joyeuse bande de RTL Foot qui prendra le relais avec à 20h45 le coup d'envoi de Danemark France répétition générale à deux mois du mondial bonsoir Philippe Sanfourche Isabelle, bonsoir à tous. Vous êtes notre envoyé spécial au Danemark. Euh, Philippe, pour une dernière, ce n'est pas une partie de plaisir qui attend les Français quand même. Hein
3: ah non, loin de là, puisque le, le Danemark bah, va jouer tout à, tout à l'heure pour la, la première place de, de ce groupe de, de Ligue des Nations à distance avec la Croatie qui sera en Autriche alors que l'équipe de France, elle va jouer bah, tout simplement pour sauver sa place parmi euh, l'élite ne pas jouer en, en Ligue B de la Ligue des Nations ce qui serait assez humiliant hein, après avoir remporté la, la compétition euh, il, y a, il y a moins d'un an. Euh, C'est le premier enjeu, hein, c'est-à-dire gagner ici pour être sûr de ne pas dépendre de la rencontre entre l'Autriche et la Croatie qui se tiendra en même temps à 20h45, mais évidemment dans toutes les têtes, mmh. il y a ce deuxième enjeu qui est hyper important, qui est la, la préparation de partir sur une bonne base en allant euh, à la Coupe du Monde dans maintenant deux mois, vous le disiez retrouver cette équipe du Danemark qui sera dans le groupe de la France, d'ailleurs l'opposition le, entre les, les deux nations se fera le, le 26 novembre c'est-à-dire quasiment dans, dans deux mois jour pour jour.
1: On a déjà une idée de la composition
3: des équipes, Philippe alors on a une idée, il n'y a encore rien d'officiel mais euh, peut-être quelques surprises par rapport à ce qui était attendu puisque Olivier Giroud, l'homme qui a le, le vent dans le dos en ce moment et toute la France derrière lui eh bien, euh, qui était attendu sur le, sur le banc des remplaçants devrait débuter la rencontre à nouveau aux côtés de, de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann Autre petite euh, euh, formation inattendue c'est Raphaël Varane, le, le capitaine qui était en conférence de presse hier et qui pourtant devrait débuter sur le banc des, des remplaçants c'est William Saliba qui devrait être aligné aux côtés d'Upa Mécano et de Badiachil donc une défense très expérimentale ce qui peut constituer un danger face à ce Danemark ici même à Copenhague qui a l'habitude de mettre une très très grosse pression sur les adversaires
1: le compte Giroud il doit aller à la Coupe du Monde <rire> ça y est je la voyais celle-ci <rire> arriver
2: sûr ça me rappelle quoi 91 c'est ouais. ça vous voulez dire ouais. moi je pense qu'il doit y aller sincèrement il peut Parce... apporter quoi l'équipe bah, il peut apporter quelque chose de Complémentaire, il, peut, il, a, il a un jeu totalement différent. C'est vrai que s'il vient par rapport à un autre joueur et qu'il a le même poste, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et puis surtout de pouvoir changer et d'alterner. Et puis moi, je, je peux vous dire une chose, il faut penser, on ne sait jamais, il peut y avoir des blessures mmh. juste avant cette Coupe du Monde. Et si on a un joueur supplémentaire, et Giroud, quand euh, bah, il, il est là, quoi. il plante les buts, euh, il est solide quand même.
1: C'est le, le compte de 91 J'aimerais bien. <rire> C'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, Philippe s'enforche on vous retrouve avec Nicolas Georgerot à 20h45 pour le coup d'envoi, mais avant, bien sûr, dans RTL Foot dès 20h. A tout à l'heure. plaisir. À tout à l'heure. Allez, restez avec nous. Nous revenons dans un instant pour parler des mondiaux de cyclisme avec notamment Laurent Jalabert.
3: RTL. On refait le sport. Christophe Laporte termine à la deuxième place.
4: Quand j'ai passé la nuit, je ne savais pas vraiment à quelle place j'étais. Et quand ils m'ont dit que j'étais deuxième, euh, tout le monde était très heureux. C'est vraiment une belle saison. C'est sûr, ça fait plaisir de finir sur une médaille d'argent sur les championnats du monde. Si on nous avait dit ça, un tour de l'arrivée, je pense qu'on aurait signé. Donc euh, à la fin, on peut être satisfait.
1: Christophe Laporte au micro de nos confrères d'Eurosport. Bonsoir, Laurent Jalabert. Bonsoir. Consultant cyclisme pour RTL Laurent, Christophe Laporte en argent. Franchement, on va être sincère, c'était presque inespéré pour l'équipe de France au vu de la course.
4: Euh, oui, mais disons que le résultat est bien supérieur à ce qu'on pouvait imaginer en tour de l'arrivée. D'ailleurs, lui-même l'a précisé, tellement c'était mal embarqué. Hein. Alors, L'équipe de France a marché très bien, elle était très costaud, elle a lancé les hostilités de loin, elle a voulu durcir la course, mais elle s'est fait prendre un peu à son mmh. propre piège en amenant avec elle euh, le grandissime favori, Poul, alors qu'aucun de nos leaders ne figurait dans l'échappée.
1: La stratégie de l'équipe de France, ça vous a quand même surprise, euh, Laurent
4: non, je pense que c'est pas surprenant dans la mesure où Thomas beauclerc aime les courses offensives. Euh, il aime bien euh, lancer les hostilités de loin. Il l'a fait euh, successivement sur les deux succès de, de Julien Lafilippe ces deux dernières mmh. années. Aujourd'hui, c'était la même chose. Ce qu'on peut regretter simplement, c'est que ni Cosnefroix, ni ni à la Philippe euh, et ni Christophe Laporte euh, ni accompagné accompagner tout simplement ce, cette attaque à 70 km de l'arrivée dans laquelle se trouvaient quatre français euh, mais c'était pas c'était les équipiers et, et surtout Remco Evenepoel quoi un des favoris ils l'ont mis dans une position hyper confortable orbit, hein. avec 2 minutes d'avance et voilà et après derrière hein, bah, la situation était vraiment trop compliquée pour tous ceux qui sont restés englués dans le peloton
1: Laurent, vous restez avec nous. On a joint Thomas Vauclair tout à l'heure avec le décalage horaire. Bien sûr, on l'a appelé il y a quelques, quelques heures. Mais il était en Australie. On l'écoute. Bonsoir Thomas Vauclair. Bonsoir tout le monde. Thomas, on ne va pas le cacher. Cette deuxième place de, de Christophe Laporte, elle est un petit peu miraculeuse quand même.
5: Oui, elle est. Sur le scénario de la course, euh, on ne va pas se cacher la vérité. Euh, C'est plutôt la. À 4 kilomètres de l'arrivée, je nous voyais mal jouer un top 10 et on s'en sort avec une médaille d'argent. Et quelle médaille d'argent Parce que euh, le coureur qui gagne aujourd'hui, il était tout simplement injouable. On peut refaire le scénario dans tous les sens, c'est le meilleur qui a gagné aujourd'hui. Donc voilà, il y a des fois où le plan, euh, où ça se passe comme on, comme on l'espère. Et puis il y a des fois où il y a des petits grains de sable comme ça s'est passé aujourd'hui. Et malgré la force de l'équipe, eh bien on était... On était tactiquement pas génial. Et finalement, l'état d'esprit des garçons a, a rien lâché, à se donner jusqu'au bout et à être solidaire a fait euh, que, et ce concours circonstance a fait euh, que c'est revenu et, et cette médaille d'argent, on l'a, on, on l'apprend, même si euh, il faut pas le cacher, on a eu une part de réussite pour l'avoir, euh, en plus de l'instinct collectif des garçons.
1: Ouais, Christophe Laporte lui-même a mis du temps avant de comprendre qu'il était sur la, la deuxième marche du podium.
5: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, vous savez, dans une course sans oreillette, hein, mmh. on rappelle, c'est la seule fois de l'année avec les championnats d'Europe. Allez, deux fois dans l'année. Et en plus, c'est des coureurs qui ne courent pas ensemble toute l'année. Donc l'idée, c'est vraiment, euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un collectif qui aille au-delà des, des équipes de marque, qui soit fier de porter le maillot de l'équipe de France. Et dans un final comme là, euh, peu importe à la limite euh, la place ou quoi, euh, quand on est battu, on donne tout jusqu'au bout, euh, à l'instinct, sans se parler. C'est ce qu'ils ont fait avec un regard. Et ça a donné cette deuxième place, mais oui, euh, on n'a plus de repères sur un circuit comme ça quand ça avec des côtes, des virages, on sait plus qui est devant. On sait, <rire> euh, voilà, c'est. <on> sait... <rire> C'est assez, assez difficile à comprendre pour le téléspectateur, mais quand on est coureur, je peux vous assurer que des fois, on ne sait plus où on en est. On ne sait même des fois plus combien de tours il reste.
1: <rire> il a fait une belle saison avec l'équipe Jumbo-Visma, Christophe Laporte. Ça a changé quelque chose pour lui d'aller dans cette équipe qui a gagné le Tour de France. Hein. On le rappelle avec Jonas Vingegaard et lui-même a remporté la seule étape tricolore du Tour de France.
5: Oui, Christophe Laporte a changé d'équipe mais euh, il faut surtout rappeler que c'était déjà un excellent coureur. Hein, Lorsqu'il évoluait l'année dernière dans une équipe française sous les couleurs de Cofidis. il a changé d'équipe et il s'est retrouvé euh, dans l'équipe qui a presque le plus gros budget mondial. Hein, donc, euh, ça aide quand on est bien entouré. Euh peut-être encore plus professionnel que les autres équipes. Et puis bah, quand vous côtoyez des coureurs de la trempe de Wout Van Aert ou de Primoz Roglic, euh, ça vous tire vers le haut. Mais Christophe Laporte ne débarque pas de nulle part. Il progresse d'année en année. Et son passage chez Jumbo lui a permis de franchir un palier. Mais si vous regardez son palmarès, euh, il, est, il était déjà très très fourni avant cette année. Ouais.
0: Il n'avait quand même pas gagné une seule étape sur le World Tour avant d'arriver à la Jumbo. Et là, tout d'un coup, il gagne une étape à Paris-Nice, une étape du Tour de France. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre la Cofidis et la Jumbo-Visma.
5: Oui mais en tout cas la Jambouissement est réputée vraiment pour son professionnalisme sa force collective et et tout ça, ça, ça vous tire un coup hors vers le haut. Hein. Mais Christophe Laporte, il, il est peut-être encore même pas au maximum de son potentiel. Hein. S'il n'y a pas Remco Eventpool, bon, il était cité parmi les favoris pour être au champion du monde.
1: Thomas Vauclair, l'une des images aussi de cette fin de mondiale, c'est Julien Lafilippe qui va féliciter Remco eventpool pour, pour ce maillot arc-en-ciel qui lui transmet finalement.
5: Euh, oui, en tout cas, Julien Lafilippe il est heureux déjà d'être sur le vélo. Peut-être un petit peu soulagé de ne plus avoir ce poids du maillot de champion du monde qu'il a eu deux années de suite et il a eu une année compliquée cette année avec beaucoup de chutes. Mais il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que toute la semaine et encore aujourd'hui, il était à 100% pour l'équipe de France et s'il avait eu les moyens de rivaliser avec Remco Evenpool, il l'aurait fait Voilà, avec tout son cœur pour la France, autant qu'il le fait tout au long de l'année avec son équipe de marque.
0: Thomas Vaucler, Julien Lafilippe, comment va-t-il Parce qu'il a eu, vous l'avez dit, une année très compliquée avec cette lourde chute en début d'année. Est-ce euh, qu'il va revenir à son meilleur niveau la saison prochaine
6: Oui.
5: Euh, Julien Lafilippe, euh, s'il y a bien un garçon qui baisse pas les bras, c'est lui. Et, et sur cette fin d'année-là, euh, d'être au championnat du monde après sa lourde chute à la Velta, euh, il y a à peine trois semaines. C'est déjà et d'être à ce niveau-là après 230 km d'être encore incapable de relayer pour ramener justement Christophe Lavorte dans un premier temps sur d'autres coureurs. Il va finir la saison sur une bonne note, il a encore deux trois courses à son programme et on va retrouver du du Grand Julien Flip en, en 2023.
1: Merci beaucoup en tous les cas à vous Thomas Vaucler, à bientôt. Merci. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Thomas Vauclair, le manager des Bleus. Laurent Jalabert, vous êtes toujours avec nous Oui, bien sûr. C'était trop compliqué pour Julien Alaphilippe aujourd'hui
4: Ouais, il était euh, très marqué déjà ça c'est un fait, euh, c'est sûr quand on a gagné les deux derniers mondiaux comme il l'a fait en solitaire et avec autorité euh, bien que l'on ait été victime d'une chute, bien qu'on revienne euh, et qu'on soit convalescent et qu'il y ait une interrogation sur le, le niveau physique c'est un garçon qui reste une menace pour tout le monde et donc il était marqué de près et il faut reconnaître que on l'a senti quand la course est emballée dans les deux derniers tours euh, il était peut-être un poil juste hein. il était bien mais il n'était pas impérial comme il a pu l'être ces deux dernières années et il a servi un petit peu de l'heure aussi pour, pour par exemple un garçon comme Wout Van Aert et qui était quand même très focus sur Julien Lafilippe aujourd'hui
1: euh, Henri Lecomte me faisait une réflexion en écoutant Thomas Vaucler concernant oui. les oreillettes
4: Ah oui, ouais, Laurent moi je suis plus <rire> pour euh,
2: laissant les oreillettes pour que comme on dit dans le jargon du, du, du vélo ça flingue quoi, que ça parte un petit peu c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et difficile mais c'est vrai que c'est aussi euh, bah, c'est magique quoi
4: mais tu as raison, c'est vrai, Henri. Les gens qui suivent le vélo et qui qu l'aiment préfèrent des courses sans oreillettes parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Il, ouais. il y a des erreurs tactiques aussi. On l'a vu encore aujourd'hui. On voit des gars revenir de nulle part. S'il y avait eu des oreillettes, c'est certain. La porte terminait pas deux parce que les, les quatre cinq garçons qui se regardent sous la flamme rouge, ils vont au bout. Ils vont chercher la médaille. Mais bon, voilà, ils étaient là. Ils savaient pas. Il n'y avait pas d'infos. On ne savait pas où ils étaient derrière. Tout le monde a été surpris. Et... Voilà. Non, mais c'est sûr que les, les oreillettes, lorsqu'elles ne sont pas là, on a des courses beaucoup plus animées, et moi je trouve ça plus sympa aussi. Il faut les enlever autour de France, ouais, voilà. <rire> bah, il faudrait, mais bon... Euh... Ouais. C'est pour les managers d'équipe Et pour les directeurs sportifs C'est c'est un, un vaste débat Et ils sont absolument contre évidemment Pour faire du coaching c'est très pratique Laurent
1: labert oui. on va quand même parler du vainqueur Remco Evenpool, jeune prodige belge bah oui. de 22 ans Il s'offre son premier titre mondial Le premier titre mondial a, En tous les cas pour la Belgique depuis 10 ans Surtout on a regardé cette statistique Avec Quentin Asselin Il est seulement le quatrième coureur à remporter un monument La classique Liège-Bastogne-Liège -Liège cette année Un tour c'est la Vuelta et donc ce titre de champion du monde, ils ont été trois seulement à le faire avant lui. Alfredo Binda en 1927, Eddy Merckx en 71 et Bernardino en 80. Ça nous place le garçon quand même.
4: Ah non, mais ce garçon c'est un phénomène. Il a 22 ans, déjà une cinquantaine de, de succès dans le peloton professionnel et pas des coursettes, hein, des grandes <rire> courses. Non, non c'est un, un crack. Et quand... Euh, quand il est dans une forme éblouissante, comme c'est le cas, voilà, quand il gagne des courses, il gagne toujours avec la manière. Aujourd'hui, on le sentait. Et quand il s'est glissé dans ce coup, ah, c'est mort. Il le laisse partir là, ils ne le reverront plus. Et Il s'est passé ce qui devait se passer. À 35 km de l'arrivée, il part tout seul. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il, il est juste impérial. Voilà, Il est jeune, il est talentueux, et il a toutes les qualités qu'il faut. Et puis, et puis, il court juste. Il faut, faut rappeler euh, Laurent Gélabert qu'il a
0: frôlé la mort euh, il y a deux ans sur le tour de Lombardie quand il est basculé ouais. par-dessus un pont de chute spectaculaire ah ouais, à, à 5-6 mètres de haut c'est impressionnant il aurait pu lui laisser la vie
4: Oui les images étaient frappantes et ça, ça, ouais, ça glacé le sang ouais, de voir, euh, on le voit partir dans le décor et on ne sait pas ce qu'il y a en bas hein. et il s'en est sorti miraculeusement effectivement ouais
1: Laurent, on peut pas se quitter sans euh, évoquer l'affaire Van Der Poel. On restitue le garçon, hein. il est néerlandais, c'était l'un des favoris, c'est le fils de, le petit-fils de Poupou, Raymond Poulidor. Et bien avant de prendre le départ de la course et d'abandonner très rapidement, il a terminé sa nuit au poste de police pour avoir bousculé deux adolescents qui chahutaient dans le couloir de l'hôtel juste à côté de sa chambre et qui l'empêchaient de dormir c'est quand même incroyable que euh, les hôtels sont pas privatisés sur les mondiaux comment ça se passe non
4: pas du tout les, les équipes euh, louent des hôtels rendez-vous compte des Pays-Bas ou de la France quand on est en Australie on ne va pas sur place chercher voir l'état des chambres on fait ça par les moyens modernes de communication je suppose et euh, Van s'est retrouvé là il y avait visiblement une fête dans cet hôtel euh, il s'est couché de bonne heure à minuit euh, ça tapait à sa porte on peut comprendre l'agacement moi qui suis pas du tout sanguin non plus et je pense pas que ce soit un garçon qui soit sanguin. moi j'aurais pété les plans. Hein. on m'empêche de dormir la veille du championnat du monde mais bien sûr que tu ouvres la porte et, et que tu t'énerves bon voilà, le problème c'est que il aurait peut-être dû agir différemment, appeler la réception mmh. en, en Australie c'est très très strict et, et pour le coup voilà c'est la réception qui a qui a, au lieu d'appeler euh, et de régler le problème, elle a appelé la, la police et, et voilà, ça s'est terminé comme ça. et C'est vraiment un scénario catastrophe et, et, et une image qui colle euh, à ce garçon qui ne correspond pas du tout à ce qu'il est. Moi, je pense que c'est un gars charmant. Il est pas du tout agressif et ce qui lui est arrivé aujourd'hui, c'est vraiment une injustice.
1: C'était pas arrivé, me disait Christian Olivier ce matin, à Nasser Bouani sur des championnats de France à Vesoul Si,
4: c'est vrai, c'est vrai. C'était arrivé à Nasser Bouani. Il y avait un mariage dans l'hôtel et pour les, les mêmes raisons, beaucoup de tapage. Ça faisait bruit dans le couloir. Il était sorti, il avait, voulu, il avait voulu régler ça à sa façon et voilà, c'était monté dans le cran Et bon, et là, il y avait une bagarre. Par contre.
1: <rire> Merci beaucoup, Laurent Jalabert, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous écoutez RTL. Restez avec nous. Les 19h30. Dans un instant, nous prenons la direction de la République tchèque. Retrouvez nos champions du monde d'Aviron, Hugo Boucheron et Mathieu Andro Diaz. RTL On refait le sport
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France. On refait le sport
1: Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
2: Isabelle Langer
1: Elle est belle cette Marseillaise et ce que vous entendez la chanter à plein poumon, eh bien ce sont nos champions du monde d'Aviron en deux de couple. Bonsoir Hugo Boucheron et Mathieu Andro Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Champion olympique l'an dernier à Pékin, vous remportez aujourd'hui à Razice en République Tchèque, votre deuxième titre mondial après celui de 2018. Vous avez été monstrueux tout au long de la semaine. Vous avez notamment surclassé vos adversaires en demi et en finale. Comment ça va là
7: bah, Écoute, euh, on est sur notre petit nuage, euh, on kiffe bien, euh, on profite. Mais bon, là, en fait, on profite à l'aéroport là parce qu'on a pris l'avion direct, donc euh, on attend de, de rentrer vite pour faire la fête.
1: Ah oui, il y a ça aussi. Hein. Euh, Mathieu Andro Diaz, elle représente quoi cette médaille d'or
8: Bah, elle a beaucoup de, de signification pour nous. C'est déjà très très précieux de pouvoir confirmer l'année d'après, euh, l'année d'après les, les Jeux de Tokyo. Et en plus de ça, pour nous, c'est c'est le symbole aussi de tout un chemin qu'on a fait après Tokyo qui n'a pas été simple parce que bah, réaliser son rêve, c'est pas neutre. Ça laisse des traces et ça a été un bouleversement quand même dans nos vies perso. Et donc ça, il faut le digérer, il faut se remettre au boulot, il faut recréer un nouveau rêve, de, nouveau, de, de, de nouvelles motivations. Et je trouve que ce chemin-là, on, on l'a fait euh, à notre euh, à notre vitesse, et on est vraiment récompensé sur euh, sur ce titre aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'on va l'expliquer aux auditeurs. C'est votre première seulement compétition de l'année. Vous n'aviez pas été dans le même bateau depuis le 27 juillet 2021 en compétition. Euh, C'était aux Jeux Olympiques lors de votre titre. Ça a été vraiment compliqué de digérer ce titre olympique, Hugo Boucheron.
7: Ouais, il y a eu pas mal de chamboulements euh, ça a été assez dur ouais, à digérer euh, parce qu'en en fait ouais, on est arrivé euh, on a un peu arrivé à bout euh, le Covid ça a laissé pas mal de, de, de traces on va dire et une fois que ça a été accompli si vous voulez il y a la pression qui a, qui s'est atténuée ça a complètement explosé en fait et ça a été vraiment très très long à d'avoir à nouveau euh, envie de, de, bah, de s'entraîner, de, de faire des courses, de, de vouloir se battre pour euh, bah, pour progresser et, et réussir des, des compétitions. Donc euh, ouais, ça, on revient de on revient de loin.
1: Concrètement, comment ça se matérialisait, euh, Mathieu Andro Diaz Il n'y avait pas envie d'aller à l'entraînement, c'était quoi
8: Ouais, c'est ça, c'est euh, bah, tous nos leviers de motivation qui fonctionnaient jusqu'à présent, sur lesquels on s'est énormément reposé, puisque Hugo et moi, ce n'est pas le travail d'une année, de deux années, ça faisait dix ans qu'on qu'on chassait ce titre olympique et qu'il était dans un coin de notre tête, un petit peu dans le fond comme ça d'un projet euh, qui, qui était plus un rêve qu'un projet palpable au début. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, cette étoile qu'on a positionnée au loin, bah, elle est dans le creux de notre main et il n'y a plus rien qui tourne comme avant. C'est-à-dire qu'en effet, euh, combien de fois en début de saison cette année, j'ai euh, fait le chemin de l'entraînement et puis euh, je me suis garé sur le parking, j'ai commencé à regarder mon téléphone et puis je suis reparti à la maison parce que... Euh, c'est très troublant, c'est très troublant, on a du mal à se reconnaître euh, et tous les leviers de, de motivation qu'on peut activer, qu'on connaît par cœur, ne fonctionnent plus. Moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti et là j'ai compris qu'il allait falloir faire le deuil de, un petit peu de ce qui s'est passé à Tokyo pour avancer sur un nouveau projet qu'il faut recréer. Donc euh, c'est absolument pas la continuité de Tokyo, c'est un nouveau projet qu'on est en train de de construire tous les deux.
0: Et combien de temps vous avez mis avant de retrouver une activité normale dans les bassins
7: mais Moi, c'était assez tard, hein, jusqu'au mois de juin, on va dire. À partir du mois de juin.
0: Donc presque Et, un an après. Euh, mat,
7: un peu plus tôt. Ah, ça, ouais, c'est ça, presque un an après. J'ai continué à m'entretenir un petit peu physiquement, mais bon, bien loin de ce que je faisais euh, d'habitude. Et puis pour moi toi, t'as repris quand euh, au mois de février, non
8: moi, oui, j'ai mis six mois en fait à, à, à digérer, à, à passer à autre chose et à reprendre du plaisir. Moi, ça a été vraiment le, 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 le levier numéro un. Celui que vraiment j'ai repositionné en premier, c'est si je me suis dit pour repartir, parce qu'à l'époque, j'ignorais si j'étais encore capable de mener un projet de haut niveau, parce qu'il faut, faut dire qu'on s'entraîne deux à trois fois par jour du lundi au dimanche, avec deux semaines de vacances par an. Donc, c'est un engagement qui très très fort, qui est très coûteux. Et il faut avoir les bonnes raisons pour pour s'engager là-dedans parce que c'est c'est un travail qui, qui laisse des traces. Donc moi je m'étais dit, euh, je, je jugerai ma capacité à repartir par le plaisir. Voilà les, les choses simples que je vais retrouver à l'entraînement, le plaisir de la glisse, le plaisir de remonter dans mon bateau, le plaisir de revoir du monde et le plaisir de s'entraîner aussi parce que on a quand même peu de compétition dans l'année et la plupart du temps 95% de de notre emploi du temps annuel, c'est de l'entraînement. Donc il faut quand même aimer s'entraîner, il faut aimer le, le process de progression. Et donc le, le plaisir, ça a été l'ingrédient numéro un. Quoi. Et aujourd'hui, on, on se sent davantage capable de, de repartir, de s'engager, et puis de, de, de nouveau rêver à une belle Olympiade
1: Paris 2024. Hugo Boucheron on avait pas mal échangé tous les deux par, par message quand ça n'allait pas au printemps dernier euh, il a fallu l'aide d'une aide extérieure avec une psychothérapeute peut-être pour euh, essayer justement d'aller retrouver ce plaisir euh, d'aller s'entraîner d'aller chercher une, de nouvelles médailles
7: euh, oui mais dans un premier temps c'était pas pour ça c'était pas pour, pour le sport c'était plutôt euh, sur le plan plus perso parce que c'était euh, j'étais vraiment en difficulté euh... Euh, personnel on va dire mmh. et euh, donc du coup c'était d'abord un processus où euh, il fallait que je retrouve du plaisir euh, tout court et ensuite euh, ça a été un... Et ensuite, un, long, un long chemin pour retrouver comme disait Matt le plaisir de retrouver euh, bah, le, le sport, de retrouver euh, le... le goût de l'entraînement enfin euh, les trucs comme ça quoi c'était d'abord euh, perso et ensuite, euh, ensuite sur le plan euh, pro. Quand on veut dire.
1: C'est quoi la suite, messieurs, de l'aventure Hugo Boucheron, Mathieu Androdiaz
8: Eh bien, écoutez, euh, on évoquait euh, encore il y a quelques semaines ce mondial 2022 comme un point de départ. Ouais. Bon, bah, le point de départ, il, a, est, est coché. il est de bon niveau, il est plutôt bon. Il est correct. Maintenant, le gros piège, c'est de s'en satisfaire c'est de se dire que c'est suffisant. C'est de se dire que le niveau qu'on a eu ce week-end suffit pour aller chercher une médaille à Paris. Mais on connaît bien le, bah, la nature du haut niveau. On sait très bien que le niveau va monter, il va se densifier. Et qu'il faut continuer, euh, à, à, aller chercher les petits détails. Donc là, on va concrètement se poser pendant trois semaines. Voilà, ça va faire du bien. Et puis faites après, la fête, on se remettra Faites la tournée sur, des
1: médias, voilà, allez chercher des nouveaux sponsors. Ouais, c'est <rire> ça.
8: Ouais, et puis, et puis déconnecter aussi. Ouais. Parce que, y a besoin, quand je même, crois. on mange, euh, mmh. on mange àviron, euh, ouais, toute l'année. Je pense qu'il y a besoin, à un moment donné, pour pas se saturer, de, de s'aérer un petit peu.
1: Et puis vous, et vous avez puis, un petit gâteau. Et puis après, euh... on se remet. Vous avez un petit Exactement. gaspard, Mathieu Oui, et,
8: ouais, et ça, ça, bah ouais, voilà. ça, ça fait partie des gros bouleversements de la saison. En bien, bah, ça change la vie. Quoi. Donc, euh, bah, mon pourquoi, bah, je l'ai peut-être trouvé aussi cette saison. Il n'est pas là où je pensais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce projet-là, je ne le fais pas uniquement pour moi. Et ça, ça donne vachement de force.
1: En tous les cas, merci beaucoup, Hugo Boucheron et Mathieu Andro Diaz. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, profitez bien de votre retour en France avec la famille et les amis. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci. Salut. RTL. On refait le sport.
1: Henri Lecomte, vous comprenez oh qu'Hugo Boucheron et Mathieu Androdias aient eu du mal à gérer la décompression post-olympique
2: Oui, bien sûr, parce que après avoir réussi quelque chose d'exceptionnel, il faut se remettre un petit le pied à l'étrier, c'est le mmh. cas de le dire, et retrouver cette compétition, retrouver aussi cette hargne, cette, 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 cette joie, parce que, vous savez, on en parle très peu, mais lorsque l'on gagne quelque chose de tellement extraordinaire, nous on a gagné la Coupe des 91, on ne le vit pas. On, tout d'un coup, c'est après enfin, qu'on qu réalise ce qu'on vient de faire. Parce qu'on est tellement concentré, on est tellement au fond des, de, des choses, de nos possibilités pour toucher le Graal, et ben on a toujours une décompression derrière. Et là, ce qu'ils ont fait, là, les deux petits, là.
1: C'est monstrueux. Hein.
2: C'est monstrueux, parce que moi, je peux vous dire, tu me dis Henri, tu vas faire de la Viron", je te dis non. <rire> voilà.
1: <rire> Effectivement. Vous êtes bien sur RTL, il est 19h43. Une pause, et puis nous parlons marathon, moto, et bien sûr, de la retraite de Federer, avec notre invité Henri Lecomte.
4: RTL.
0: On refait le sport. On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui
0: en France. Isabelle Langer.
1: L'actualité du sportif de ce dimanche C'est aussi le nouveau record du monde Du marathon, Quentin Vasselin
0: Oui, Eliob Kitschogé, c'est son deuxième Il a mis 2h, 1 minute et 9 secondes. C'est un petit peu moins que vous Henri Lecomte Et c'est la nouvelle marque de référence du marathon Réalisé donc par le Kenyan de 37 ans Ce dimanche dans les rues de Berlin C'est 30 secondes de mieux que son précédent record Établi il y a 4 ans déjà Dans les rues de la capitale allemande Le français Hassan Shahadi, 17 e du marathon Des mondiaux de Eugene l'été dernier Et plus qu'admiratif, nous l'avons joint cet après-midi au téléphone.
5: ces temps, il ne s'arrête pas. Euh, moi, j'en ai 33 et ouais, je peux vous dire que euh, les années, on les sent quand même. Et Lui, euh, il cherche les courses où il y a les meilleures conditions et, euh, pour battre son record du monde et euh, mettre 30 secondes à son propre record du monde qui était déjà très élevé. C'est énorme à ce niveau-là et puis il brise les barrières et c'est extraordinaire. Moi, je m'y attendais pas.
0: Chez les femmes, grosse performance aussi. victoire de l'Ethiopienne, Tigish Assefa, en 2h15 et 37 secondes. Troisième meilleure performance mondiale de l'histoire. En vélo, combien je suis de fatiguée, marathon là. vous fatiguez là Non,
2: non, ou non, je fais pas de marathon. Moi. Le semi, le 10 km Non, non, je cours pas. Je cours pas. J'ai eu des problèmes de dos, mais je cours pas. Mais je réalise qu aussi que dans d'autres sports, ils font un peu comme Roger Federer, qui revient mm. même à un âge 37 ans, 35 ans, à gagner des grands chelems. Donc on voit qu'aujourd'hui, le sport quand même apporte beaucoup de choses.
1: Eh oui. En moto, c'est l'Australien Jack Miller qui a remporté le Grand Prix du Japon. Bonsoir Frédéric Veil.
9: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Henri.
1: Fabio Quartararo a pris la huitième place. Oui, Fabio, euh, qui était parti 8 huitième, a terminé
9: euh, 8 huitième. Alors, compte tenu de la chute de Bagnaia dans le dernier tour et du zéro pointé d'Alexa Pargaro qui a eu, lui, un problème de cartographie sur son Aprilia et qui a été contraint de changer de moto et de repartir des stands, eh bien, on peut dire que cette huitième place, c'est un bon résultat. Mais ce n'est pas l'avis de Fabio. Euh, très déçu, hein, très déçu une fois de plus par Sayama, qui manque de vitesse et qui l'empêche de doubler. Il a encore fallu qu'il se batte pendant 24 tours pour ne pas se faire dépasser dans les lignes droites par les Ducati et les apriliens, et qu'il rattrape des eh des dixièmes des à chaque virage, à chaque freinage où là le champion du monde français excelle c'est d'ailleurs son puissant euh, freinage dans le dernier tour alors que Bagnania était sur le point de le doubler qui a surpris l'Italien qui est parti à la faute. Bagnagna qui restait donc sur une série de 4 victoires et une deuxième place n'a donc marqué aucun point et pour la première fois eh bien, depuis le Grand Prix d'Allemagne c'était le 19 juin, eh bien, Fabio augmente à nouveau son avance sur le principal euh, rival, 219 points pour Fabio, 201 pour bagnia Henri a dû faire le compte l'Italien est désormais à 18 longueurs et Spargaro à 25 points au niveau comptable c'est un bon week-end pour Quartararo qui a enfin stoppé l'hémorragie avec un peu de réussite tout de même
1: mais j'ai envie de dire Fred qu'on est à 4 grands prix de la fin de la saison euh, ça va jouer au nerf finalement cette fin de... Cette, cette fin de saison ouais. et, et finalement on a vu que Peko Bagnaya, bah ça craquait un peu.
9: Ben hein bah oui c'est long on va voir qui est fort mentalement moralement, qui est le plus fort. Bagnaya on s'en souvient avait déjà craqué hein, l'an passé mm -hmm. en chutant à Misano et offrant bah, le titre à Fabio. Euh, le faux pas d'aujourd'hui au Japon pourrait lui coûter très cher hein. je vous le dis il reste 4 courses alors carto c'est rien mais euh, entre Quartaro, Bagnaya et Spargo qui n'est finalement qu'à 25 points euh, tout va se jouer entre ces trois hommes. Fabio on le sait lui il a mûri depuis l'an passé, il sait sa machine est moins rapide. Il sait désormais euh, gérer ses courses, que Bill l'a fait ce matin, pour engranger de, de précieux points. Quant à Bagnagna, eh bien on attend de savoir comment il va réagir après cette euh, grosse erreur. Il a d'ailleurs publiquement, cet après-midi, présenté ses excuses à Ducati.
1: Alors Fred, gros programme rapidement pour dimanche prochain
9: Oui, Grand Prix de moto gp donc à Burinam en Thaïlande. Le départ, ce sera dimanche à 10h heure locale, ce sera 15h française. Et une heure avant, eh bien, il y aura le retour de la Formule 1 sur le superbe circuit, le tracé urbain autour de Marina Bay, le cœur historique de Singapour. Départ à 14h française, il sera à 20h là-bas à Singapour. Pour ce dixième rendez-vous de la saison où Max Verstappen peut décrocher son deuxième titre mondial.
1: Merci beaucoup Frédéric Veille. Quant à cela, il y a de la Coupe du Monde de basket en ce moment en Australie, c'est The Place to Be l'Australie en ce moment. Ah oui,
0: absolument, <rire> oui, tous les mondiaux se passent là-bas. Victoire de 15 points de la France contre le Mali, 74 à 59. Demain, elle joue, oui, c'est les filles, elle, hein. joue, oui, les filles. Ouais. elle joue à 10h contre le Japon, leur quatrième match de poule, il y avait du golf open de France, cette fois-ci c'est à Saint-Quentin, en Yveline, la bien nommée Saint-Quentin. Oui, oui j'ai joué le programme et ah oui c'est l'italien <rire> Guido Migliozzi qui l'emporte alors qu'il avait 5 coups de retard ce matin, Paul Parjon, premier français pour une belle troisième place, événement handball, championnat de France de PSG a perdu ce dimanche son premier match depuis avril 2021, depuis donc un an et cinq mois défaite à Toulouse de 35 à 27 et puis un petit mot de tennis il y avait la finale du tournoi de Metz aujourd'hui Henri Lecomte, Lorenzo oui. Sonego remporte en 2-7 la finale contre ce, le Kazakh Alexander Bulbik 7-6-6-2
2: et on a vu il dans a ce match fait. un coup complètement dingue d'Alexander oui. Qu'est-ce
7: qu'il
2: a fait À <rire> bah, un moment, il, il, il frappe, il serre, la balle arrive vraiment... Ball de balle, lui, balle de break contre lui. Balle de break contre lui, elle arrive vraiment très près du filet. Alors Au lieu de jouer la raquette, avec sa raquette classique, il a pris l'autre côté puis il a joué avec le manche.
1: Mais
2: hein il a perdu le point. Vous et après, il a perdu le match. Mais après, ce qui était aussi étonnant, et c'était fou, c'est qu'il il s'est marré avec le public, il n'a pas fait la ville, la la, 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 la la Ça la fait, fait
1: du bien aussi, on ouais. de voir des mecs Mais comme oui, ça.
2: On en a marre un peu,
1: hein, ouais. de voir, ça fait du bien.
2: stéréotype. Ouais, ouais.
1: <rire> Allez, on attaque sur Federer, c'est parti.
7: C'était long, long she she so. to
6: beau de voir Federer pleurer et puis Nadal Rocker pleurer. C'était la fin de quelque chose pour, exciting, pour tous les deux.
1: Les larmes de Roger Federer, qui remerciait sa femme Mirka et le public pour le soutien inconditionnel pendant toute sa carrière. Et ceux qui étaient sur place vendredi à l'O2 Arena de Londres pour les adieux du maître avaient bien de la chance. Merci Henri Lecomte d'être avec nous ce soir pour en parler. Moi, s'il y a une image que je retiendrai de cette soirée, c'est Nadal, Federer, sur le banc, qui se tiennent la main et qui sont en larmes. Ça vaut tous les discours, ça
2: Oui, ça vaut tous les discours et ça vaut surtout... Euh... On, on se rend compte aujourd'hui qu'on a vécu des années d'anthologie. Et que tous les deux, tous les trois, avec euh, Novak Djokovic, avec aussi Stan Van Vrinka, avec Andy Murray, ils, ils sont tous aidés mutuellement pour toucher le Graal. Et celui qui a permis à être dans cette position-là, c'est M. Roger Federer, c'est James Bond, comme mm. je l'appelle. Euh, c'est un joueur qui a permis, qui a fait découvrir un, un autre niveau de, du tennis. Euh, mm. Un niveau incroyable, un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous même auriez Pete Sampras, c'était quelque chose. Euh, on a toujours eu des gros combats, mais c'était toujours avec deux joueurs. Il y avait toujours euh, ah, Sampras Agassi, Borg, Borg McEnroe. McEnroe. Ouais. On a eu euh, d'autres joueurs aussi. Il y avait Stéphane Edberg Mbert. qui est arrivé, un peu un troisième, un peu un quatrième. Il y avait Van Lendl. Mais on n'a jamais eu vraiment les, les trois fantastiques ou les quatre fantastiques ou les cinq. Euh, quand tu fais 63 grands chelems à trois, euh, <rire> ça, fait, ça fait mal, quoi. Fait Plus mal. Euh, les autres. Donc. Euh, il faut avoir une osmose il faut avoir aussi un respect il faut avoir aussi un, tout un travail qui était mis en place par toute son équipe euh, par sa femme par euh, les entraîneurs par euh, aussi et tous les autres quand on voit aussi ce qui est le plus touchant euh, bien sûr voir Roger pleurer mais mais Nadal, Rafa il était dans un état
1: mmh. Il est, est venu exprès, hein, il faut le dire aussi aux auditeurs. Il, blessé, hein. il est et surtout pas... sa femme qui est enceinte, On... connaît une grossesse très compliquée. On l'avait vu déjà partir très rapidement de l'US Open où il était peut-être pas à 100% à cause de ça. Et là, il est venu exprès. Et il est reparti tout de suite après, mais, mais quelle tristesse. C est, c est comme... Il l'a dit lui-même. Hein, c'est une ouais, ouais. il l'a dit lui-même. Hein. C'est comme s'il avait une part de lui qui... Voilà, il savait que c'était une page qui se tournait vraiment de sa carrière à lui aussi en même temps.
2: Mais bien sûr que c'est une page qui se tourne parce qu'ils ben, voilà, ils, ils se sont battus, comme on peut voir. On a pu voir Borg McEnroe, je le vois encore quand il jouait encore il y a dix ans. Euh, voilà, c'est une bagarre, c'est un, euh, un combat. Et un ben, combat, on arrive... Quand on arrive à, cette, à ce niveau-là, c'est à deux. quoi.
1: Alors justement, Henri, on a voulu savoir quelle image le grand public ouais. français avait de Roger Federer. C'est l'enquête qu'a menée Odoxa pour Winamax et, et RTL. Bonsoir, Émile Leclerc. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa. Émile, euh, Federer, elle est à la fois aimée en tant que sportif et joueur de tennis, mais aussi en tant qu'homme
6: oui, déjà, euh, Federer a une popularité exceptionnelle, hein. 91% des Français et 97% des amateurs de tennis ont une bonne opinion de lui, donc c'est un joueur ultra rassembleur, et effectivement, quand on regarde un petit peu dans le détail, ils apprécient le joueur, ils sont plus de 90% à nous dire que, euh, il était doué techniquement, qu'il était combatif, élégant sur le sur le cours, polyvalent aussi, euh, malgré parfois la difficulté à l'emporter à, à Roland-Garros, et ils aiment aussi l'homme qu'ils jugent à 90% sympathique et proche du public. Donc c'est à la fois un joueur de tennis et un homme qui est apprécié par les Français et par les amateurs de tennis en particulier.
1: Émile, quelle trace il va laisser pour ceux que vous avez interrogés dans le tennis
6: bah déjà, il y a 90% des amateurs de tennis qui nous disent « j'ai été heureux de voir un, jouer un joueur oui, oui. Comme, euh, comme Roger Federer ». Euh, nous aussi. J'ai été, je l'ai vu, euh, j'ai participé à cette époque. Euh, ensuite, ils nous disent évidemment que c'est une mauvaise nouvelle pour le, le tennis. Et il y en a même certains qui sont déjà, 54% des amateurs de tennis, nous disent bah, « je suis déjà triste et nostalgique de voir Federer s'en aller ». Et il y a un autre élément aussi qu'ils nous disent, c'est que sa carrière n'aurait pas été aussi belle sans la concurrence avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il y a 68% des amateurs de tennis qui pensent ça. Donc c'est vraiment un joueur qui laissera une trace, mais c'est aussi, comme vous le disiez précédemment, une rivalité, une période exceptionnelle pour le tennis.
2: Mais Roger Federer, de toute façon, il a laissé tennistiquement quelque chose d'incroyable, mais il a surtout, il laisse encore derrière, il a su faire la connexion avec les anciens et les jeunes d'aujourd'hui. Quand il crée la Lever Cup, on sent son amour pour l'Australie, on sent son amour, son respect, comme ils disent, la legacy, c'est ce qu'il veut laisser. Léguer, ouais. et, et ce qu'il veut guider, ce qu'il veut donner, et il va être encore là. Et c'est quelqu'un qui, qui est très, très important. Moi, la seule chose où je suis déçu, je n'ai jamais joué. Hey,
1: c'est ce que j'allais vous demander tout à l'heure. Bon,
2: j'aurais rêvé de le jouer. J'ai tapé <rire> trois balles avec lui à la Lever Cup en Suisse. Tu me dis deux mois de j'ai tapé devant tout le monde. Bon, je lui dis ne fera pas trop fort quand même, mais, euh, mais voilà, j'aurais rêvé de jouer contre lui.
1: Émile Leclerc dans le débat qui anime surtout aujourd'hui la planète tennis, c'est savoir qui est le GOAT, the greatest of all time. Et le match, là, il se joue vraiment entre Federer et Nadal. Les chiffres sont incroyables. Après, on est en France, il hein, faut relativiser aussi. Ouais. Hein.
6: C'est ça, c'est les Français. Alors, on va justement voir en fonction des populations. Quand on regarde l'ensemble des Français, donc euh, amateurs de tennis et non amateurs de tennis compris, c'est Raphaël Nadal qui est devant eux, qui est devant euh, Roger Federer à leurs yeux, 34% contre 28%. Et plus on va se rapprocher des fans de tennis, plus Federer va être jugé comme le meilleur. Les amateurs de tennis, là il y a vraiment duel. Hein, c'est 37% pour Roger euh, Federer et euh, 36% pour Raphaël Nadal. Et chez les fans de tennis, là on est à 46% pour Federer et 32% pour Nadal. Donc plus on se rapproche des fans de tennis, plus... Euh, Federer est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire et ensuite euh, il faut regarder quand même on a testé euh, bah, tous les meilleurs joueurs dont vous avez parlé mmh. tout à l'heure qui arrivent Fraque très loin, loin. avec euh, autour de 10% et même Novak Djokovic et aux board. yeux des français ne fait pas euh, partie de, de ce match là donc en fait le débat aura toujours lieu entre Nadal et, et c'est peut-être mieux ainsi d'ailleurs il euh, n'y a pas vraiment selon les français un, un, un joueur qui est meilleur que l'autre
1: Merci beaucoup Émile Leclerc Henri Lecomte, c'est The Goat pour vous Fédérer, c'est le meilleur de tous les temps C'est compliqué <rire> hein, cette question, je sais. Elle, elle,
2: est, elle est très compliquée par rapport à moi, la personnalité, le jeu, oui, je dirais Roger, mais moi, j'ai tellement de respect pour Rafa, parce que il amène, il amène aussi quelque chose d'extraordinaire. Si on fait encore ce sondage sur Rafael Nadal, il est vrai qu'il est très rassembleur, qu'il est aimé des jeunes, qu'il est aimé, moi, je m'occupe d'un club ici à Paris, euh, c'est Rafa. C'est son mental, là, Rafa, qui fait Et la diff. Rafa, puis son jeu, son attitude, il est toujours très proche, très populaire, Rafa mmh. est très populaire, Roger est très populaire, mais très, aussi, dans une dynamique totalement différente, qui, bah, c'est ce qui ont fait leur force, parce qu'on a eu un, un James Bond, on a eu un, 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 un quelqu'un de populaire, on a eu Terminator, et puis on a eu le Joker. Le Joker, mmh. il est encore là, et le Joker. Mmh. Mais attention, ça sera lui, là, le mais oui, c'est là mais la plus Oui, mais si on
1: prend sur un com bilan comptable de nombre de grands ah, chelems ah, remportés, bah, il y a
2: 24, 25 grands chelems. Est-ce que la notoriété non plus ne va pas être voilà. quelque chose de totalement différent C'est-à-dire qu'ils ont mmh. besoin aussi d'être là tous les trois pour générer quelque chose. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se passe, et, et je ne souhaite pas que la carrière de Rafa s'arrête plus tôt que prévu.
1: J'espère aussi. Merci beaucoup Henri Lecomte d'avoir été avec, avec nous. On marque une dernière pause, on revient pour vous dire au revoir quand même. A tout de suite. RTL. On refait le
0: sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Bonne soirée sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: Ah ça vient ensemble chez nous ah ouais. dans le studio là, mais ça parle de Gaute, là. Je peux <rire> vous dire qu'il y a une bataille entre Quentin Vasselin <rire> Eric Silvestro et Henri Lecomte euh, mais bon merci Henri d'avoir été avec nous ce soir c'est
2: toujours un plaisir
1: merci Quentin Vasselin merci à Lucas pour la réalisation dans un instant vous retrouvez la Dream Team Eric Silvestro, Xavier Domer Karine Galli et Baptiste Durieux pour RTL Foot jolie soirée en perspective. Bah Oui, Danemark
7: France Olivier Giroud encore titulaire ouais. est-ce que allez, ça
1: veut dire qu'il
3: a un billet pour la Coupe du Monde ah bah, moi je dis oui, oui. Oh, j'ai entendu mais on va en parler je avec dis des oui
1: spéciaux. Ouais. Euh,
7: moi je prends carton rouge si j'écoute Quentin Vasselin je...
1: <rire> je fais une zizou donc euh... <rire> Je
7: vais me calmer. faut pas Allez. que Djokovic ait 40 grands chelems.
1: The Go ce soir, <rire> c'est le foot sur RTL à partir de 20h, juste après les informations. Allez vous écouter RTL.